0: Ja, das, ja das wollen wir wissen, weil wir Deutschen haben einen Fahrplan. Wir wollen, wenn wir einen Fahrplan haben, dann soll da draufstehen um 14 Uhr und nicht um circa um 14 Uhr. Zwischen mhm. 14 und 15 Uhr kommt die Fähre, ja. <lacht> Das ist ein bisschen eigenartig. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's! einen authentischen Podcast aufnehmen. Bin ich mal gespannt, wie das geht. mal authentisch. Hm? Äh. Wir haben schlechte Laune und müssen Podcast aufnehmen. Ja. Und ihr seid live mit dabei. Das ist, das ist ein tolles Intro. Das regt richtig an, um dabei zu bleiben. Ne? Das ist so. Ich habe auch schon schlechte Laune. Jetzt muss ich mich auch noch von Leuten, die schlechte Laune haben, runterziehen lassen. Tut das niemand. bitte nicht, aber wir sind auf den Malediven. Es stehen wunderschöne Palmen um uns herum. Das Meer rauscht in der Ferne. Wir sind auf dem Weg zum Strand. Das wird nicht mehr lange dauern, dass wir ihn sehen. Von daher macht es Sinn, dass ihr dran bleibt, weil wir werden bestimmt gleich fasziniert sein und unsere Laune wird komplett gekippen. In Richtung wow, paradiesisch.
1: Nur
0: ah. einen Moment müssen wir euch hier erstmal erklären, dass wir auf der Insel Kihadu unterwegs sind,
1: mhm.
0: im wunderschönen Bartol und wir erklären euch auch noch, wie wir da hingekommen sind. Unseren letzten Podcast, das war doch der aus Tuladu. um Fischen, ne? Ja. Genau, wenn die Aufnahmen was geworden sind, habt ihr den tatsächlich vorher gehört, also die vorhergehende <lacht> Folge. Und irgendwie gruselig hier in dem Dschungel sind immer irgendwelche Geräusche, die man nicht nachvollziehen kann. Immer haben gerade so was Kleines über den Boden laufen sehen, was ja, okay. definitiv keine Ratte war und auch nicht so ein, so, ein, so ein Mull, den wir schon mal gesehen haben, so ein Sternmull, den haben wir auch schon mal gesehen, das ist so ein Maulwurfsähnliches Gekriech. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, was das war. Das war so ein Zwischending zwischen einem Hamster, jetzt eben gerade, einer Ratte. Wo ich gerade
2: sehe, der Sternmul gehört hier überhaupt nicht her.
0: Und wahrscheinlich <lacht> ist der mal wieder irgendwo eingeführt worden. Und
2: Keine Ahnung. Also es ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir ein Tier gesehen, das weder Maus noch Ratte, noch irgendwie Maulwurf war. Und wir aber noch nicht wissen können, was das ist. Also vielleicht auch nicht gehört schnell, sich
0: auch nicht super schnell bewegte, also so, dass es jetzt so war, dass man das weghuscht. Irgendwie ist jetzt schon wieder ein Fußballplatz, ne? Also, wir sind auf Kihadu. Wir sind von Tuladu. Nicht direkt hierher gekommen. Wir haben nämlich noch eine Zwischenstation in Darawando gemacht. Da haben wir keinen Podcast für euch aufgenommen, weil da gibt es bereits drei Folgen. Und die, ja, die könnt ihr euch zu Gemüte führen, denn in Darawando hat sich nichts verändert.
2: Ja, nichts Wesentliches zumindest.
0: Dafür Nichts, was sich verändert hat, dass wir jetzt... Zwingt einen Podcast aufnehmen. Von daher dürft ihr, den gerne, dürft ihr die Folgen gerne hören. Und ja, dafür viel Spaß. <lacht> das ist ein schönes Bild. Dieser Stuhl dort sieht irgendwie cool aus. hier schon wieder komische Geräusche. Als wenn du was nagt, ne? Vielleicht müssen wir die Insel der komischen Geräusche nennen oder so. Ne? Da oben fliegt ein Wasserflugzeug. Im Barthol sind so viele Ressorts, dass das hier förmlich von Wasserflugzeugen wimmelt. Ah, hier ist die, dieses riesige Teil dort, was man von, von, der, von unserem Restaurant aussieht. Da die Verlängerung der Straße. Jetzt weiß ich auch. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Das sieht aus wie ein riesiges Outdoor-Unit einer Klimaanlage für Großraumbüros.
2: Ach so, das Ding habe ich noch nie gesehen. Wir haben einfach andere Wahrnehmungen, was, was visuelle Sachen betrifft.
0: Das ist gut, so sieht der eine, sehe das, was du nicht siehst. Da kann man dann spielen, ne?
1: <lacht> <lacht> Wir ja, sind ja.
0: hier mit der öffentlichen Fähre hingekommen. Super entspannt in die Richtung erst nachmittags um vier. Losgefahren? Halb halb vier. Ne?
2: Warte, ich habe sogar aufgeschrieben, wenn wir, äh, wir angekommen sind.
0: Ich mache Sachen war Das aufzuschreiben? Wieso schreibst ja, du sowas eigentlich auf?
2: Warte gleich. Um 15.55 Uhr ganz genau sind wir hier angekommen.
0: Genau. Eine Insel haben wir geskippt, die war auf der, war auf, der, Route, auf, der auf der Route. Das, das ist war ein,
2: Don Fano. Und aufgeschrieben habe ich mir das Ganze deswegen, weil ich festgestellt habe. Dass die allgemeingültigen Fahrpläne für diese Fährroute nicht ganz hinhauen, weil dieses hübsche kleine Fährlein zu so langsam unterwegs ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe mir das auf, damit ich nämlich unseren Transferguide dahingehend anpassen kann.
0: Aber wieso ist die denn zu lahmarschig? Die ist einfach, die, die, die kann man einfach nicht sagen, der Fahrplan ist einfach falsch. Die Fähre war doch schnell unterwegs und außerdem sind hier extreme Strömungen. Hm. Der Fahrplan ist falsch und den müssen wir korrigieren, würde ich jetzt sagen.
2: So könnte man es natürlich auch sagen. Aber die, also die, die Startzeiten, die stimmen überein mit dem und teilweise stimmt es ja, auch auf dem Rückweg dann, auch überein. Also das ist alles noch ein bisschen, mir noch nicht ganz klar, wie das, wie das zusammenpasst.
0: Deswegen sind wir ja auch für euch unterwegs und überleben die Routen livehaftig, damit wir das wirklich tatsächlich korrigieren können, weil ihr wisst ja, dass wir unseren Transferguide für euch released haben, unseren Malediven Transferguide mit allen Möglichkeiten, wie er von Male in die einzelnen Atolle, auf die einzelnen Inseln kommt und deswegen müssen wir das auch abklären, ob das überhaupt funktioniert, weil wir waren, wir waren schon das erste Mal stutzig, als wir von unserem Gästhaus in Darawando gesagt bekommen haben, dann und dann kommt die Fähre an und wir uns wunderten, dass das gar nicht unserem Fahrplan entspricht, den wir eigentlich haben. Und wir hat dann aber auch gleich nochmal geschaut auf der Seite der MTCC und da war auch tatsächlich diese Zeit nicht angegeben, also 15.15 Uhr .15 sollten wir ankommen, aber bei der MTCC-Ferry stand auch 14.15 Uhr, also eine ganze Stunde vorher. Alles sehr, sehr fehlerbehaftet und irgendwie nicht nachvollziehbar, von daher kontrollieren wir das gerade, obwohl wir auch sagen müssen, es ist, nicht es ist nicht so wichtig, dass die Fähre jetzt pünktlich um diese Zeit ankommt, plus minus fünf Minuten oder zehn Minuten oder auch eine halbe Stunde kann man leben, das ist alles möglich, weil wir haben da keine Verbindung, wir fliegen, wir fahren da nicht zu einem Flugzeug, das ist alles überhaupt kein Problem. Wichtig ist vor allem immer zu wissen, fährt denn überhaupt eine Fähre?
2: Und wann, ja, wann, fährt, wann sie? fährt sie? Fährt sie früh, ab,
0: fährt sie ja. abend? Führt sie, wann kommt sie denn wo an, hat man tatsächlich äh, Umsteigemöglichkeiten und wir haben nämlich eine Umsteigemöglichkeit äh, auf dem Weg, ja, noch, der Vollständigkeit halber müssen wir noch sagen, wir sind nämlich von Tulado nach Edafushi gefahren und das war der letzte Podcast, den ihr gehört habt, <lacht> jetzt haben wir es, jetzt ist der Groschen gefallen, Genau. das war der letzte Podcast, wo es so heiß war, wo wir unsere Dirago-Karte gekauft haben und da sind wir umgestiegen, Richtung Darawando und da hatten wir aber vier Stunden Zeit, also von daher war das auch nicht das Problem. Vier Stunden kann sich eine Fähre nicht verspäten.
2: Nee, es ist ja auch so, die sind aufeinander abgestimmt und genau. ähm, das ist schon, ist schon alles gut. Das ist ja, hat ja alles so weit geklappt. Es ist halt nur trotzdem, wenn man dann hier von der Insel zum Beispiel losfährt oder losfahren möchte, dann fände ich es schon schön, man wüsste, wann die Fähre da wäre. Also das ja, das, ist ja das wollen
0: wir wissen, weil wir Deutschen haben einen Fahrplan. Wir wollen, wenn wir einen Fahrplan haben, dann soll da draufstehen um 14 Uhr und nicht um circa um 14 Uhr. Zwischen nee. 14 und 15 Uhr kommt die Fähre, ja. <lacht> Das ist ein bisschen eigenartig.
2: Allerdings ähm, kann man auch so grundsätzlich nochmal sagen, den Rat geben, unser, unser Transferguide wird von uns natürlich immer up-to-date gehalten und aktualisiert, wenn neue Fahrpläne rauskommen. Aber versichert euch bitte generell bei eurem Gästhaus nochmal rück, dass, ihr, dass dieser Fahrplan auch wirklich so eingehalten wird. Das ist, zeigt uns jetzt einfach auch die Erfahrung von dieser Tour, dass die Fahrpläne nicht
0: hundertprozentig stimmen müssen. Es ist einfach ein anderes Land und das passiert anders. Und deswegen war wichtig, dass die Ami gesagt hat, dass man sich rückversichern muss. Und diese Rückversicherung gibt euch dann die Garantie, dass ihr zusammen mit unserem Transfer Guide und der vor Ort wenn ihr reist, vor Ort genau wisst, wie ihr unterwegs seid. Das wird jetzt denjenigen nicht unbedingt gefallen, die sagen, ich komme dann und dann an und brauche dann die Fähre ganz genau. Ja, das sind die Malediven und damit müsst ihr einfach leben. Das allererste Atoll, wo das passiert. War noch nie nirgendwo anders. Das ist eine Ausnahme, dass das überhaupt passiert. So kennen wir das überhaupt gar nicht. Nee. Also auch was Besonderes. Und betrifft erstmal nur, nach unserer Erfahrung, die Fähren im Baratoll. Und das ist die letzte Tour, die wir im Moment machen. Aus der Möglichkeit, wie man aus Male einfach auch mit einem, nicht direkt, sondern einzusteigen, dann erst in Guido, wo man mit dem Speedboot hin muss. Die Möglichkeit, dass er mit einer lokalen Fähre noch relativ einfach die Malediven entdecken könnt. Alles andere wird dann schwierig, weil es dann viel zu weit weg ist. Da braucht man dann tatsächlich Verbindungen mit viel schneller, also mit Speedbooten, muss man dann weiter ins Landesinnere, erreicht dort auch wieder Fährverbindungen. Aber da das Land so gut noch nicht erschlossen ist, auch mit dem machen wir das einfach nicht, dass wir da ähm, Empfehlungen abgeben. das lohnt sich ganz einfach ja nicht. Tja, wir sind jetzt an einem Strand. Ihr hört ja das Wasser schon plätschern, Tja, hier ist ein Makana, der steht und eugt nach Fisch, der Fischreier, der Maledivische. Wir schauen auf drei Inseln, vier Inseln, die allesamt ein Ressort beherbergen. Fünf, da hinten ist noch eine, die ist noch nicht ausgebaut, da hinten der Mitte ist auch noch eine. Tja, ihr seht, sind am Strand, aber unsere Laune hat sich nicht wirklich gebessert. Aber wir können auf jeden Fall an einem trotzdem schönen Strand unterwegs sein und können euch was über bisher. Wir sind jetzt wie lange hier? Ein Tag. Wir wissen noch nicht, wie lange wir hier bleiben, müssen wir ehrlich sagen, weil unsere schlechte Laune kommt unter anderem auch daher, weil wir nicht so richtig wissen, was wir von der Insel halten sollen mhm. im Moment. Wir sind eigentlich nett begrüßt worden. Erstmal müssen wir sagen, es gibt hier kein Guesthaus. Ja, dieses Guesthaus. Also es wird wohl eins gebaut, wir haben es noch nicht gesehen, wo es gebaut wird, aber es wird ein, wohl aber auch nur ein ganz kleines gebaut, und zwar vom, vom Direktor der hiesigen Schule. Den haben wir nämlich gestern durch Zufall getroffen und der hat uns ganz, ganz viel von, den, von, von, von der Insel erzählt, So, sodass wir auf jeden Fall schon erstmal ganz viel ja, haben, was wir euch jetzt auch weitergeben können. Deswegen haben wir nämlich den Podcast auch schon nach dem den ersten 24 stunden gestartet und zudem wissen wir halt auch nicht wie lange wir hier sind weil wir morgen tatsächlich schon abreisen sollten dann sind wir unserem versprechen nachgekommen dass wir euch live von den von der insel auf der wir jetzt auch wirklich sind ähm, mit dem podcast versorgen wow die palmen sehen ja auch cool aus ja eine eine schicke kulisse ne? Wenn der Sand jetzt noch komplett weiß wäre, wäre das noch viel schöner.
2: Ähm, wieso? Das ist kein Sand.
0: Das sind Stein, Steine, hm. die aber zum, mit Sand umspült sind. Das heißt, man muss nicht auf den Steinen laufen, sondern man findet immer so Wege, wo man trotzdem laufen kann. Muss ja. aber sagen, das geht nur, weil wir gerade Ebbe haben, also Richtung Ebbe unterwegs, weil wir Richtung Ebbe unterwegs sind. Ne?
2: Ja. Das ist sowas, was wir schon aus Hendo und so kennen. und dieses, wie nennt, wie nennen sie das?
0: Deguano. Deguano, ja, diese...
2: Ich habe da leider keine passende Übersetzung parat.
0: Nee, wenn es eine Sandbank, könnte man so, die Verlängerung ist so ähnlich wie eine Sandbank, ne? Aber...
2: Nee, also ich finde, es hat damit alles ja nichts zu tun. Uns wurde mal behauptet, einer hat uns mal gesagt, dass das verfestigter Sand sein soll. Dann wurde uns auch schon mal gesagt, dass das ein altes Überbleibsel von einem alten Riff sein soll. Hm. Also wir wissen es nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall Gestein, porös ein bisschen. Genau. Es ist plattenmäßig, wie aus, mit ausgewaschenen hm. Einbuchtungen so. Und das
0: aber das sieht man auf ganz vielen Malediven Inseln. Ja. Es gibt Stellen, die sehen, die sehen so aus und hier ist aber dadurch, dass, die, dass das Wetter so toll ist, und dass die Wellen relativ ruhig jetzt mittlerweile sind. Der Wind hat übrigens aufgehört. Genau, Rina ist ja auch abgereist.
2: Die Arme. Tatsächlich
0: so, ja. Gestern ist er abgereist und, wurde, und der Wind hat nachgelassen. Laut, laut maledivischer Saison ist das auch so, dass der Wind jetzt nachlässt?
2: Nach dem Vollmond, genau. der gestern stattgefunden hat.
0: Ja. Äh, also man kann dem trauen, ne? ja. Schauen wir mal, ob wir bis dahin schon. Wenn ihr den Podcast hört, den Artikel veröffentlicht haben über die maledivischen Jahreszeiten, die nämlich sehr speziell sind und nicht nur aus vier Jahreszeiten bestehen, sondern aus ein paar mehr. Wir müssen uns jetzt die Insel noch schön gucken, damit wir und Tag bleiben. So
1: ein
2: Quatsch, die Insel Na, selber ist doch, ist doch auch wunderschön. Ja,
0: die Insel selber ist total romantisch. Die Insel ist. ist hat ein süßes kleines Dorf. Sehr ja. schattig, mit vielen Bäumen. Alles sehr ursprünglich, teilweise noch alte. Wir sehen immer wieder auch tatsächlich richtige Palmhütten, wo noch Menschen drin leben.
2: Ja, oder zumindest so als, als, als ähm, ist das Nebenhütte sozusagen. Ja, so wie der
0: Wintergarten. Ne? So. so ungefähr. Aber der hatte da eine Matratze da drin heute und, und ja, den dem Ventilator ein, ja. davor. Also man sieht das immer wieder. Und diese Inseln hier im Bad bisher, muss man dazu sagen, sind tatsächlich. Fast alle mittlerweile besiedelt mit Ressorts oder mit sind halt Einheimische drauf. Es gibt nur noch ganz wenige Inseln, die nicht vergeben wurden oder wo halt keine Einheimischen drauf leben. Wo keiner, also dass da Einheimische hinziehen, ist sowieso sehr unwahrscheinlich, weil es werden ja eher Menschen umgesiedelt, dass Inseln frei werden. Zum einen aus strukturellen Problemen, weil man kleine Communities nicht mehr unterstützen kann mit den notwendigen Dingen wie zum Beispiel Powerhouse und Schule. Schule Center und ein, ähm, genau. Health Center, die Pflicht sind auf einer maledivischen Insel, weil, haben wir euch auch schon mal erklärt, die müssen einem Standard entsprechen, richtig, der WHO und da gehört es dazu, dass selbst so einer kleinen Insel so ein... So ein, so ein ähm, Krankenwagen. Genau, selbst ein Krankenwagen sein muss. Wer sich an den Rakido-Podcast erinnert, dem haben wir das ganz genau erklärt. Kleine Insel, großes Kino, glaube ich, hieß der, ne? ja romantische Insel, sehr verträumt, spezielle Insel. <lacht> ja.
2: So, also wie gesagt, Kiado ist sehr schön, sehr grün. Ja, Hat
0: sehr ursprünglich. Ja, auch, also dass, auch der, sauber, dass da ein schöner sagen, Dschungel ist,
2: gefällt mir immer. Ich mag diese Insel nicht, wo man das geführt. Sie haben alles ausgenutzt, was da ist, beziehungsweise dann vielleicht sogar noch die paar Bäume, abgeholzt, weil sie,
0: sie ich ich zu Wautzen so
2: und Fegen waren, genau. Aber hier ist noch richtig dunkel, hier ist es wirklich hübsch. Von der Seite her auf jeden Fall ein
0: Plus, würde ich jetzt mal genau, sagen, ganz ein ganz dickes. Dicke Daumen nach oben, ja. So. Dann noch, heute waren wir schnorcheln. Ich war heute schnorcheln. Jamie hat heute frei gemacht. Wir sind gestern Abend angekommen, In unser insta Story haben wir schon gezeigt, was wir auch so noch nie gesehen haben, das Riff total freiliegend bei Ebbe. Wir haben im Moment äh, stark Vollmond, also stark Vollmond gibt es auch schwachen Vollmond, äh, wir haben Vollmond <lacht> und, also gehabt gestern und da sind die Strömungen und die Ebbe und äh, also die man nennt das Tidenhube, also die die, die die von den Gezeiten ausgelöst werden, also das, der die, die Gipfel, also das Tal und das, ja, also der höchste Wasserstand und der niedrigste Wasserstand, jetzt habe ich es endlich einfach erklärt. <lacht> und das ist teilweise so, es ist so niedrig, dass das Riff aus dem Meer schaut. Das sieht aus, von hier aus, wir schauen jetzt da drauf, sieht aus wie eine, ja, wie so, fast wie so eine Grünfläche da, so, ne, so ein bisschen, oder... Mm. Ja, aber ich glaube,
2: das ist hier generell so, dass also er hier der Herr Direktor hatte, dass so irgendwie so, als wenn das normal ist, dass das Riff da rausschaut bei Ebbe.
0: Genau, das ist normal. Im Moment ist es aber tatsächlich auch sehr tief. Also mhm. äh, ich hatte, musste tatsächlich heute schauen mit unserer App. Findet der übrigens auch die App bei uns, ein Artikel befasst sich damit ein paar nützliche Reise-Apps. Da ist die unter anderem auch mit verlinkt. Da seht ihr, wann Ebbe und Flut ist. Die Flut, auszu auszu äh, die Flut abzuwarten, dass man da, dass, wir, dass ich da schnorcheln gehen kann, damit der Wasserstand schon hoch ist, damit ich halt hatte gehofft, übers Riff zu gehen, aber es war tatsächlich so starke Strömung in der Lagune mhm. und dazu Wellengang und der Wasserstand war nicht ausreichend, also wenn, wenn das völlig ruhiges Wasser gewesen wäre, hätte ich übers Riff gehen können, aber dadurch, dass das sehr schwierig war zu schnorcheln, war es nicht möglich, deswegen musste ich vor der Kante bleiben, aber das war so, diese Kante ist direkt vom Ufer, die ist so schick, mhm. dass man da, ich habe die Bilder leider noch nicht geschafft, auf der Yami zu zeigen, wie es wirklich aussieht, wir haben es halt gestern erstmal nur kurz von oben gesehen, ja. auch ein intaktes Riff, zwar ein und dieselbe Korallenart, fast ja,
2: zumindest hier. Zu,
0: zu 80 Prozent fast. Es sind ganz viele andere Korallen dazwischen. Ich habe mir das heute noch mal viel genauer angeguckt.
2: Ja, das und auch, also das wäre also auch interessant zu sehen, wie das Außenriff dann tatsächlich ausschaut. Ne?
0: Ja, aber wenn ich jetzt hier wieder rausschaue... Äh, oder
2: das ist nicht das Außenriff, das ist Hausriff. Entschuldigung, das Hausriff.
0: Ja, im Barator, die Inseln sind ja alle immer eher rund und deswegen ist das Riff auch relativ kurz, also relativ schnell vom Ufer erreichbar. Aber wenn ihr sehen würdet, wie das hier gerade zieht am Aus, an, an dem Riff. Das ist tatsächlich so, man kann, wenn man hier eine Flasche rein oder, in der, um Gottes Willen, eine, eine Markierung ins Wasser werfen würde, die würde das schaffen, innerhalb von wenigen Minuten würde die 100 Meter, würden die 100, würde die 100 Meter schaffen. Das heißt, wenn ihr im Wasser seid, trägt euch die Strömung dementsprechend. Und da ist es so, wo die Strömung sich dann verwirbeln, da sieht es an der Wasseroberfläche aus, als wenn irgendwelche Motoren unter Wasser das irgendwie verwirbeln. Wenn ja, man krass oder als so wie sein. kochen
1: würde,
2: das Wasser. Ja,
0: genau. Und das ist irgendwie eigenartig.
2: Ist nicht besonders vertrauenserweckend, wenn man weiß, was das bedeutet.
0: Das bedeutet auf jeden Fall, es war in der Lagune schon sehr zugig und draußen ja, sollte man sich das knicken, schnorcheln zu gehen, weil man das Risiko ja einfach das Risiko habt, dass ihr vom von der Strömung erfasst werdet und ganz einfach die vom Riff weggetragen werdet und, und ja, durchs Atoll reist per Maledivenströmung. Solange man im Atoll noch unterwegs ist, hat man eine große Wahrscheinlichkeit, aufgesammelt zu werden. Wird man aber aus dem Atoll rausgedrückt, sinkt die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches. Aber wir Vielleicht. haben
2: letztens gehört, ne, dass sowas natürlich auch passiert und, ähm wollen wir an der Stelle mal sagen, wird man sollte, dass einmal der Fall sein, tun soll oder ja, dass okay. er lassen soll? Ja, klar.
0: Hm. Moment. Wir müssen hier so ein bisschen also
2: der unwahrscheinliche Fall, dass das passiert, weil ihr immer vorsichtig seid und nie ohne Guide oder nie ohne Empfehlung schnorcheln geht, sollte es aber doch mal passieren. Nicht gegen die Strömung ankämpfen. Das hat keinen Sinn. Ihr werdet bloß müde. Und no. wenn ihr müde und erschöpft seid, fehlt nicht mehr viel zum Ertrinken, sondern die Chance, dass ihr an, eine, an, die nächste Insel, an der nächsten Insel einfach strandet, ist viel größer, wenn ihr einfach ruhig bleibt und die Ruhe bewahrt. Und die Inseln sind hier so nah beieinander, das ist kein Problem.
0: Genau. Und letztens das war lustig, weil nämlich der, der Lehrer, also der Direktor hat uns erzählt, Gestern, dass tatsächlich letzte Woche jemand von einem benachbarten Resort hier in der Insel angespült wurde.
2: <lacht> und der dieses, das ne? genau befolgt hat und, und dem Menschen ja. ging es gut. Das klingt sehr, sehr krass. Aber es ist wichtig, dass sollte das mal passieren, man einfach die Ruhe bewahrt.
0: Genau. Wir werden jetzt verfolgt von einer Horde malediebischer Frauen, <lacht> die auch eine auch. Inselumrundung machen. Gehen wir weiter oder... Gehen wir jetzt hier in Busch? Ich
2: glaube, wir gehen in den Busch.
0: Ja, an der Seite ist da nichts mehr jetzt mit Laufen. Ne? Nee. Wir können ja mal beobachten, ob die auch mit uns hier rausgehen. Die Rohre sehen natürlich hier mega hässlich aus. Hier gehen Plastikrohre aufs Riff, die auch so gelegt sind, dass man also sehr provisorisch befestigt. Ob das eine Intake oder eine Outtake ist, wissen wir, Also, weil Salzwasser ein- oder rausgeblasen wird wissen wir nicht wollen wir jetzt auch gar nicht wissen können wir nicht nachvollziehen normalerweise ist sowas unter der Erde hier ist es unter der Erde ja gar nicht machbar Durch weil die Steine. die Steine weil man über die Steine gehen muss ja okay glaub, wir. wir gehen jetzt raus ne hier aus dem vom Strandbereich muss meiner Frau weiter, helfen ja ich glaube wir sind hier schon beim Trainingscenter aber ich glaube die Frauen gehen weiter also können wir auch weitergehen wollen wir weitergehen wollen wir nicht also, ich helfe jetzt der Yami hoch, weil es gibt immer wieder Kanten. Durch die Ausspülung ist es extrem so, dass man Kanten hat, die stellenweise so bis zum Meter hoch sein können. Da, wo das Wasser die Inseln abträgt.
2: Und die mir einfach zu klein ist.
0: Genau, Und aber ja, einen Mann mit dabei hat, damit er ihr hochhelfen kann. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier durch den Pfad dschungeln. Ja, ist aber nur. Oh, das ist ganz schön dickig.
2: Und das ist vor allen Dorn Dorngestrüpp hier unten.
0: Ja, du wolltest hier hoch. Wonach? Das ist doch kein Dorn hier. Nee, sieht nur so
2: dornig aus. Okay.
0: Das sind keine Dornen. Das ist keine Dornen. Nein, das sieht nur dornig aus. Ich glaube, es wäre durch diesen Dorn, wenn das ein Dornpfad wäre, wäre ja. hier gar kein wäre hier gar kein Weg. Ja, mir hängt im Gestrüpp fest. Ja, also für jemanden, der das nicht mag, ist das unangenehm. War jetzt nicht der beste Weg hier auszusteigen. Ihr hört, hört die Yami. Aber wir haben es geschafft. Genau, jetzt sehen wir das mal hier von hinten, diese Einrichtung. Hier gibt es nämlich eine sogenannte Training Facilities.
2: Hier können junge maledivische Kinder, Jugendliche ja, besser gesagt.
0: Ja, 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 also junge Erwachsene.
2: Junge Erwachsene. können hier Ausbildungen beginnen. Im Bereich, was war das? Was hat man uns gesagt?
0: Technical Engineering ist das. Ja, also, Technical es geht um, geht zum Beispiel, also das Einzige, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel, eine, man, die, die lernen, wie man Klimaanlagen und äh, Kühlschränke, und badet, also Kühl, ja. so, so, so Sachen, Kälte- und Klimatechnik, würden wir das glaube ich in Deutsch mm. nennen. Also, 20, glaube ich, Leute oder so kriegen hier auch Jobs dadurch auf der Insel.
2: Naja, also, die, sie, nee, sie haben, ist wohl, sie, sie gehen wohl auf. Für den, für den praktischen Teil auf Ressortinseln in der Nähe. Und dort ist es wohl so, dass das auch sehr gut äh, angenommen wird von den Ressorts und die Jugendlichen hier auch äh, dort gleich Jobs finden oder sehr häufig auch gleich dort Jobs finden. Hm, ich meine jetzt mit
0: den Jobs, das ist einheimischen auf der Insel, die hier das betreiben, das so, Powerhouse. Das <lacht> Aber das andere ist natürlich richtig, dass die hier auch sehr gute Chancen haben. Also von daher ist das ist ein schönes ein Projekt, das funktioniert ja. und ist eine riesige Einrichtung. Findet man auf Satellitenkarte noch gar nicht, also weiß man, wie alt die Karten sind und auf dem Mal 7 wird gerade im Moment ja sehr viel gebaut. Ja, dann haben wir wie gesagt durch den Lehrer oder den Direktor festgestellt oder erfahren, dass ähm, die hier eine Organisation gegründet haben. Ne? Mhm. Development. Ja, kann ich vergessen. Was, besonders was für die junge Generation zu tun. Und die haben auch, wir haben hier immer Kaugummis dabei. Jetzt kommen uns die Frauen wieder, begegnen die uns wieder, die uns gerade hinterhergelaufen sind. Die hier ist nämlich der Strand schön breit. Und hier laufen alle übers Riff. Bei den Korallen kann man das. Die sind so massiv, ich habe mich heute an einigen festgehalten, das sind richtig massive Korallen, da passiert nichts, So war auch nichts abgebrochen. Und wenn wir ihnen sagen, dass sie das nicht mehr dürfen, dann zeigen die uns einen Vogel und sagen, das machen wir hier schon seit hunderten Jahren, also lasst uns das bitte weitermachen, das Riff sieht doch noch in Ordnung aus. Und tatsächlich, das Top-Riff sieht wirklich in Ordnung aus, das ist echt super, super in, in, absolut in, in, in Schuss, eine ganze Menge Fische, und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das so gut umspült ist, dass das so eine starke Strömung ist, dass hier ein guter Wasseraustausch stattfindet und daher auch, ähm, wenn denn Korallenbleichezeit Zeit wäre, also wenn es viel warmes Wasser gibt, was ja dafür, da, dazu führt, dass die Korallen bleichen, dass, also dass die Korallen dann hier so viel Austausch mit Frischwasser haben, dass diese Temperatur halt nicht erreicht wird und sie dann halt überleben können. Oder dass er vielleicht auch eine Art ist, die sehr stressresistent ist. Sollte man mal rauskriegen. Wir müssen heute mal die Bilder auswerten, die ich da gemacht habe. Dann kann sich Jan mir das auch mal angucken.
2: Auf jeden Fall ähm, ja. bringt ja auch frisches Wasser immer reichlich. Nährstoffe für die Korallen an. Nahrung und das ist auch, auch noch. Wichtig. Genau,
0: das, das auch noch, habe ich ganz vergessen. Ja, willst du noch mal vorgehen oder können wir noch was sagen zu dem, zu dem Projekt? Also was hier aufgefallen ist, war, hier gibt es ein, eine Art Pavillon, der ins Wasser gebaut wurde, von den Jugendlichen. Das ist wie so, eine, ja, wie so ein Gartenhäuschen ne? über Wasser. Mhm, ja. Das ist auch was Besonderes. Das haben wir mal gesehen, auf Himmafushi hat man das auch versucht, aber lange nicht so weit und lange nicht so stylisch. Ne? Mhm. Und da die Air, die, diese ganze, dieser ganze Bereich ist auch total ist aufgeräumt, dass also man gibt sich dort Mühe, leider ja, dort auch immer wieder Müll, aber... Ja, und dann haben wir noch ein Projekt vergessen, das ist, was hat er erzählt, hier will man Kompostierung, hier will man Kompostierung von organischen Abfällen.
2: Ja, also er möchte das gerne, genau.
0: Er möchte gerne ähm, die Organisch.
2: Organisation des Abfalls ein bisschen, äh, also verbessern und das an, unter anderem machen, indem er äh, etabliert, dass der, dass der im organischen Abfall halt, ähm, Kompostiert wird und dann möglichst noch dazu verwendet wird, um biologisches Obst und Gemüse herzustellen. Genau, also also Bio, nicht herzustellen, sondern anzupflanzen. Ja. Hm?
1: Genau.
0: Ja, das wäre eine tolle Sache. So richtig war er dann ja, so gesagt, die Ressorts würden es nicht abnehmen wollen, aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn dann tatsächlich Biogemüse angeboten wird. Es gibt so viele Ressorts auf den Malediven, da findet sich eine Möglichkeit. Vielleicht haben ja. wir halt einfach nur die näher liegenden Ressorts hier nicht unbedingt das Interesse. So, machen wir erstmal Schluss mit Kehado oder haben wir noch was?
2: Naja, wir müssen aber wenigstens auflösen, warum wir dann so, wenn die Insel doch so schön ist und auch die Lagune, also das zumindest das bisschen, was dann zwischen dem Strand und dem, den Korallen ist, ist auch sehr schön und sieht auf den ersten Blick sauber aus. Ähm, müssen wir wenigstens auflösen, warum wir uns dann nicht, trotzdem nicht wohlfühlen. Tja, im
0: Moment, heute gerade, heute, wir fühlen uns einfach nicht, fühlen uns irgendwie nicht willkommen. Also wir sind irgendwie, fühlen uns ein bisschen wie Aussätzige, weil die gibt kein Gasthaus. Wir sind halt hier zwei, sind die einzigen beiden Ausländer auf der Insel. Und ja, manchen fällt es tatsächlich schwer, uns überhaupt anzugucken, geschweige denn zu grüßen. Und wir sind ja nur wirklich zwei Frohnaturen die auch auf die Menschen zugehen und wie gesagt selbst ein paar Worte Landessprache sprechen. Tja, und hier gibt sehr wenig Gästhäuser im Barthol, was uns eigentlich schon gewundert hat vom, vom, vom Grundsatz her. Und wir wissen aber nicht so richtig, wir wussten aber nicht so richtig, woran das liegt. Gesagt wurde uns, dass es eher die, also dass die Ressorts das verhindern würden. Im Moment schaut es eher so aus, als wenn es vielleicht die Einheimischen verhindern was natürlich kontraproduktiv ist, weil mit einem gut gehenden Local Tourism hier, also Local, wenn hier tatsächlich Gästhäuser entstehen und die im Einklang mit denen also eine geringe Anzahl von, 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 von Touristen hier Urlaub machen, dann hat die Community was davon. Es gibt ein zusätzliches, eine zusätzliche Einkommensquelle. Aber wir wissen auch von anderen Inseln, dass sowas nicht gewünscht ist. Sie nicht unbedingt Touristen willkommen heißen, ich denke, die Tour, die wir jetzt machen, und wir wollen ja noch... Also mindestens zwei besuchen wir noch, weil zwei haben bereits Gästehäuser. am Ende dieser, dieser, dieser Tour. Wir würden gerne drei Inseln besuchen, wissen aber noch nicht, ob wir da ein Zimmer bekommen, weil es ja kein Gasthaus da gibt. Habe ich schon gesagt, ne? Ja. Und ja, das ist so mein Gefühl. Also,
2: ja, es kann natürlich der Grund sein, muss es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur dass wir halt was Fremdartiges sind. Es muss hier zwar schon ab und zu mal Ausländer gegeben haben und es gibt ja auch hier äh, genügend Leute, wo wenigstens eine Person aus der Familie in einem Ressort in der Gegend arbeitet, oder also es, oder, oder gearbeitet hat, hat. Ja. also die, deren, denen jetzt Touristen an sich nicht fremd sind. Aber irgendwie ist es halt, fühlen wir uns nicht angenommen und ähm, wissen nicht so richtig, warum das so ist.
0: Hätten wir jetzt den äh, Principal, also den Direktor gestern nicht getroffen, ja. weiß ich nicht, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, hier, ich will hier weg erstmal, weil ich fühle mich hier einfach nicht wohl. Ja. Wir haben auch eine, ein Zimmer, das haben wir auch, also will ich noch in der Story zeigen, das wird er jetzt nicht sehen, also die Podcast hören, die kriegen das nicht zu so sehen, aber ich würde das mal filmen. Also wir haben tatsächlich nur ein, wirklich ein ja, ein unschickes Zimmer. Ja. und. Da fühlen wir uns nicht drin wohl. Ein Bett, 1,20 ist das, ne? Mhm. Nicht mal 1,40, ne? Also ein 1,20er Bett mit... Ja, da ist sowas drauf wie eine Matratze, aber hätte auch ein Brett, hätte auch getan mit Stoffbezug oder so. Es ist echt ein Graus, da zu schlafen. Ja, wenn wenigstens ja, das Bett drunter haben gerade eine wäre. wir Klimaanlage, Das die war das viel
2: wichtiger für die, dass wir eine Klimaanlage hatten. Obwohl, obwohl ich ja gesagt
0: habe, dass uns das ja nicht wichtig ist, sonst reicht ein Deckenventilator. Aber ja, es gab hier während des Tsunamis extreme Überschwemmungen. Also eine Insel, diese Insel hat es extrem getroffen. Die Leute haben wohl bis zum Bauchnabel im Wasser gestanden. Ähm
2: also für die maledivischen Verhältnisse extrem betroffen ja. natürlich. Ne?
0: Und das bedeutet natürlich eine ganze Menge Schaden. Also die hatten Wasserprobleme, die hatten Elektrizitätsprobleme, also die haben auf jeden Fall gelitten. Das findet man selten. Ihre, auch ihre Wasserqualität, also das Wasser hat auch eine Leichte. Äh, ja, das riecht so, riecht so leicht faulig.
2: Aber, aber wir haben auch das schon viel schlimmer erlebt. Und ich äh, muss sagen, das, also das ist halt Grundwasser. Da haben wir ja meistens, ist es ja meistens auf den Maldiven so, dass das so ein ganz leicht brackig ist. Es ist aber nicht gefährlich. Es ist auch nicht irgendwie, man krieg-, wird deswegen nicht krank. Es ist alles in Ordnung. Und es, man, es gibt auch äh, Möglichkeiten, diesem Geruch äh, Herr zu werden.
0: Haben wir letztens erst bei. Unserem Freund Shabiro, der hat, jemals nämlich dolle gemüffelt und mhm. wir haben ihm das jetzt, haben ihn darauf hingewiesen, das innerhalb uns jetzt weniger
2: Tage zu so sehr.
0: Da kann man eine kleine Sauerstoffpumpe in den Brunnen setzen, die dann diese, diesen, diesen Geruch oder überhaupt die, die Qualität des Wassers deutlich verbessert ja. und innerhalb von zwei Tagen verschwand der Geruch fast komplett ja. und wir waren happy und Shabiro war happy und mhm. ja. Ja, eigentlich haben wir euch schon alles erzählt. Und jetzt kommen wir dem Powerhouse hier von, dem, von, dieser großen, von dieser großen Trainingsanlage hier immer näher. Und das wird dann auch zu doll. Also das stört. Mhm. Und von daher, wenn jetzt nichts Pas Bedeutendes mehr passieren sollte... Genau, wir verabschieden uns aus Kihadu.
2: Genau. Ich, mein, ich will noch eins kurz sagen. Es kann natürlich sein, wenn hier tatsächlich der Tourismus Einzug hält, und die ersten Touristen hier waren und das, vielleicht das, was ich mir wünsche für diesen Ort, dann auch äh, ordentlich vonstatten gehen und die Touristen sich auch zu benehmen wissen, die hierher kommen, ähm, dass sich das alles geben wird und dass die Leute äh, feststellen, dass wir Europäer gar gar nicht so schlecht sind und ihnen vielleicht sogar tatsächlich was bringen, ähm, dann kann sich das alles ändern. Es ist halt im Moment so, dass
0: wird das so wahrnehmen?
2: Ja, und das sind auch erst natürlich unsere ersten 24 Stunden, aber so nehmen wir es bis jetzt wahr. Und das müssen wir ehrlich sagen.
0: Genau. Deswegen, wenn wir das nicht revidieren, war das der Podcast aus Kihadu. Hm. Wenn wir das tatsächlich noch revidieren, weil wir länger hier geblieben sind, dann werdet ihr davon erfahren. Das versprechen wir hm. euch. Ansonsten sind wir zwei für euch als Inselnauten auf den Malediven unterwegs, erkunden Inseln, wie zum Beispiel diese, die irgendwann mal für den Gasthaustourismus vorgesehen sind und wir schauen, ob es sich lohnt. Die Insel lohnt sich, die Insel hat das Potenzial, ist im Moment noch nicht wirklich reif dafür, mhm. erstens, weil sie keine Gasthäuser hat und weil die Köpfe der Menschen wahrscheinlich noch nicht richtig ticken. Schauen wir mal. Ähm, danke, dass ihr damit mit dabei wart. Alle weiteren Infos bei uns im Blog unter inselnauten.de wir freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast nach oben votet in jeglicher Form, wenn ihr auf unseren sozialen Kanälen, ja, das heißt, wenn ihr da mit dabei seid und uns auch da gerne liked und followed, kann uns das nur helfen und euch und auch den anderen, damit viele davon erfahren, wie günstig Reisen auf die Malediven sind. Danke euch und ganz liebe Grüße. Macht's gut.
2: Bis bald.